0: Esse é o Acelera aí, o podcast que veio para ajudar a acelerar a sua carreira. Eu sou o Luan e eu tô acompanhado aqui do PA nessa jornada de desenvolvimento. E aí, bora acelerar? <risos> ó, tamo no ar. A publicidade é de quê? É, de... é de
1: festa, né? Os cara... Ô Marcelo.
0: <risos> o cara já começa rindo, deixa eu fazer aqui ó, a introdução. Pera aí. Tamo no... Isso aqui vai pro ar, tá? Ó, tamo no ar com mais um episódio da Acelera E. Hoje a gente vai falar com nosso queridíssimo amigo de longa data, Luiz Massati. Luizão, primeiro, cara, é um prazer ter você aqui.
2: Já queria começar te dando oi, como é que você tá? Pô, o prazer é meu. Tava ansioso, tava vendo, ouvindo né, os outros e tava ansioso pelo convite. É um prazer bater um papo com você, estou bem. Espero que vocês estejam bem aí também, se cuidando. Vamos nessa. Boa, A
0: gente tava rindo aqui no off, porque temos um amigo em comum que é o Festa. E aí eu não sei se eu vou conseguir fazer essa publicidade, porque ele pediu pra gente fazer, mas ó, Fly Leadership Studies Você conhece, né, Luizão? Fly Leadership Conheço, Studies. é bom <risos> não, mas, É, então, Magalu Magalu, inclusive, é um parceiro aí da Fly E não posso deixar de falar aqui Que se você Enfim, se você que tá ouvindo a gente faz parte do mundo corporativo É líder de pessoas Faz parte do, IRH, do RH e tá precisando de treinamento Pros seus colaboradores A Fly Leadership Studies é pioneira Na capacitação de pessoas em ambientes startups E também empresas tradicionais, por que não? que eles têm treinamentos, com, eles, trein, eles têm treinamentos para o desenvolvimento de líderes, programas de coach, mentoria, criação de acesso na aplicação, enfim, tudo que você precisa para potencializar a sua liderança. O Massad aqui sabe que são bons, é do Festa Grande Festa, um, um grande amigo, mega engraçado, então se vocês, inclusive, forem falar com o Marcelo Festa através do LinkedIn ou Fly Leadership stories através do LinkedIn e falar que veio pelo AceleraE, é a boatos que tem desconto é isso P.A.?
1: É isso é isso. O, o Findership Chips tem tem bastante nome aí tem muita muita competência. O inclusive se vocês quiserem escutar o Marcelo Festa, a gente tem uma entrevista Verdade. Com também. Aí.
0: Verdade foi a primeira. É né? Só
1: puxar aí nossa só puxar nossa nosso podcast aí no arroba acelera carreira no Facebook ou no Instagram e também no LinkedIn. Lá vocês conseguem receber conteúdos gratuitos sobre carreira, liderança, desenvolvimento e interagir com a gente. Coloca comentário, posta aí o que vocês, o que vocês quiserem, que a gente vai interagir por lá. Beleza? Boa.
0: Queria começar perguntando, uma side, qual que é a pergunta que a galera mais faz em entrevista? Porque eu vejo que... Você está sempre participando. Tem uma pergunta que você fala assim,
2: nossa, muito mais responder responde isso aqui, mano. Tem alguma? Não, o pior é que se eu, se eu falar real é que você vai me perguntar, né? <risos> é, então. É, se talvez, a gente... uma né? <risos> talvez a gente te pergunte também, né? Então, já aproveita e responde. Mas tem alguma? Olha, até, até o ano passado era o que, o que será o novo normal.
0: <risos> é, Esse é
2: ano já é como é que será o futuro do RH. Então, essas que geralmente aparecem. Mas posso responder também. Não, tem problema, não, vamos, não, vamos. Você ia fazer essa pergunta para o Massad, Pia? A gente anotou é, de fazer? É... Não, não. não dele, <risos> que é. e aqui quem no quem quiser ouvir essa resposta,
1: assista as outras lives. Está é. tá aí em algum lugar na internet. <risos> Boa. Muito bom. E, e a, a propósito: a propósito é, você fez várias lives né? nos, nos últimos tempos, ma, é, Massad. E, uhum. cara, como, como que foi para você passar por essa por essa pandemia? Agora falando do pessoal, não do profissional. Uhum. Como que foi para o de passar? É, na verdade, a gente não acabou a pandemia, né? Mas como que está sendo passar por essa pandemia aí?
2: Olha, acho, foi um, acho que foi um dos maiores desafios de carreira mesmo. E pessoal também, né? Eu tenho dois filhos pequenos e estavam começando a ir para a escola, eu estava reestruturando a vida, enfim, esposa voltando a trabalhar e a gente teve que reconfigurar tudo. E na parte profissional, eu tinha acabado de, de começar no Magalu, né? Eu comecei no finalzinho de 2019, um pouquinho antes da pandemia, fiquei dois meses. E aí a gente teve que fazer um movimento para um home office forçado, dentro de uma cultura que não tinha a prática do home office. Então, para mim foi difícil essa questão de estruturar casa né E aí você conseguir colocar limites ali do que, que é trabalho o que que é vida pessoal como que você vai lidar com filhos em casa que não entendem muito bem que o pai e a mãe estão lá e que a gente não consegue dar atenção o tempo inteiro e pelo lado do trabalho era não deu tempo de você construir todos os vínculos e todas as relações necessárias para você poder atuar então no virtual fica muito mais difícil né você vai eu vou marcar um café com alguém para trocar uma ideia, conhecer melhor os desafios, é, é menos natural do que quando você está no físico. E o Magazine tem uma cultura mais relacional, né? tem mais do calor humano, é um dos nossos valores, o contato físico, assim de estar tá próximo. É, então foi um desafio nesse sentido. Como é que eu me inseria nesse mundo do Magazine de 42 mil colaboradores, tendo trabalhado fisicamente menos de três meses, é, e, ao mesmo tempo, tendo que criar um espaço dentro do, da empresa para discutir como é que seria o ano. Então, como é que você vai avaliar a meta? Como é que você vai observar comportamento? Como é que você vai direcionar a sua equipe? É, mas foi muito rico nesse aspecto de trabalhar autonomia com o gestor. A gente, eu vi uma tendência, é, já entrando um pouco no tema de liderança, de volta de comando e controle porque você está à distância e, e aí o gestor começa a ficar muito ansioso, com muito receio, mas o que que as pessoas estão fazendo, enfim, é, e por outro lado, um, a gente entrou num modo muito automático de não focar nos vínculos, né, então eu via muita reunião que a gente entrava e não conversava, já ia direto para o objetivo, vamos falar como é que estão as metas, como é que está, então... É, foi legal para poder trabalhar um pouco desse aspecto na cultura de que o digital ele também pode ter esse lado né, de, de uma gestão mais humanizada. Mas foi um baita desafio. assim Está é, sendo ainda. né A gente está voltando muito conservador ainda, três dias por semana, mas é, você tem que se reinventar. Né? Acho que todo mundo teve que se reinventar nesse processo.
1: Nossa, oh. que, que animal. Traz, trazendo um ponto aqui rapidão, você, você comentou algo que foi um grande desafio é, para mim também e queria te ouvir como que você passou por isso é, quando eu olho para o Magazine Luiza, é, para o produto é, final ali né de muita interação eu entendo que, que essa, esse relacionamento inclusive com o comprador é super importante né você conseguir mostrar o produto é, criar um relacionamento de confiança ali com, com o comprador é, direto dos vendedores e aí isso acaba se refletindo em toda a organização, né? Você criar um relacionamento de confiança com a tua equipe, com com quem você está trabalhando, com os stakeholders, como que você conseguiu quebrar essa esse movimento de ir direto para o assunto, entrar numa reunião atrás da outra e não, não ter esse tempo de criar vínculo, conhecer um pouquinho mais da outra pessoa, da vida dela, se tem filho, se não tem filho, onde mora, como, como que você fez para trazer essa cultura para o time?
2: Paulo, o que, o que ajuda a gente no Magazine é que tem uma cultura muito de escuta, né, os colaboradores, assim, as decisões que a gente acaba tomando como organização, ela é muito baseada, são muito baseadas no que os colaboradores estão falando, então, quando aconteceu a pandemia, a primeira coisa que a gente teve que fazer é redirecionar todas as metas, né? então não fazia mais sentido, tinha 1.300 lojas fechadas, a gente já tinha acabado de definir as metas, a gente faz um processo até robusto aqui de é, muita democracia e muita discussão, é colaborativa a definição de meta, mas a gente leva um tempo para definir, a gente define novos KRs, são 150 KRs para a empresa toda, e todo mundo tem o seu painel, então você sabe, desde o começo do ano, que você precisa se entregar e, e os comportamentos que vai ser avaliado. Então, saneamento de expectativa é muito claro. Mas, quando fechou a loja, é, a gente teve que virar tudo para o ICOM. E, cara, esse movimento, ele não é fácil de você fazer assim. Por exemplo, eu tinha uma área comercial on e off. Era dividido. Então, quem era o comprador para a loja física era um time diferente do comprador para online porque o preço é diferente... É, a estratégia de volume é diferente, é, categoria de produto era diferente. Então, a gente começou, a, a gente juntou essa área, por exemplo. Então, vamos todo mundo focar agora no on, porque é a única coisa que está aberta. Então, redirecionou muito a empresa. né? Então, por exemplo, a área de tecnologia teve que correr para montar o, o mundo mercado, que a gente não tinha, porque a gente sabia que os supermercados não dariam conta. Então, a tecnologia teve que voar para colocar lá dentro do app essa opção, para vender não perecíveis, pelo menos no início. Então, no começo, a gente virou muito forte a empresa e a gente performou, porque a gente tem as métricas dos KRs como nunca. Tipo, a empresa estava voando. Legal. E aí eu soltei uma pesquisa de pulso. E aí a galera colocou lá que o INPS não caiu, porque a gente aderiu, a gente puxou lá o não demita. Cara, a gente deu... É, quem começou a entrar na MP, a gente fez compensação, porque a MP não cobria o que a pessoa ia perder. Então, a gente fez todo um movimento muito humanizado. Mas a galera estava surtando de trabalho, assim né estava trabalhando até altas horas, tal e isso apareceu na pesquisa. Então, com base nesses dados, aí você volta com a liderança e fala, olha, é, o como a gente está entregando esse esse resultado, ele não é sustentável. né As pessoas vão adoecer, vão vão ter que se afastar, estão com um problema em casa. É, e aí, a gente começou um movimento de trabalhar... Autoconhecimento, inteligência emocional, mindfulness. Eu trouxe a, a monja Corém para falar com eles, para falar de respiração. E aí tem uma aceitação, porque você não está partindo do nada. né? Tem uma base de dados que está me mostrando isso. Então, é, é legal que você não caminhe separado. Eu não tô falando, putz, eu quero as pessoas engajadas para que elas fiquem felizes aqui. Óbvio que sim, mas para eu continuar entregando o que a gente está entregando, é, eu preciso também é, investir nesse outro lado. Então, é, pra gente caminhou muito bem, mas ainda é um desafio, né? Se você deixar hoje, é, ainda tem muita área que tá com volume grande, que não consegue separar, as reuniões, elas são muito encavaladas, é, você começa call 8 da manhã, termina 9 da noite, não tem espaço para ir no banheiro. Então, essas coisas que a gente começou a criar regra. Então, tem hard stop do meio-dia às duas, não tem call. A gente percebeu também que não dá para almoçar, assim. tem gente que não cozinhava, Aí você me dava uma hora, eu tinha que aprender a cozinhar, fazer a comida e comer, não dava tempo. É, e a gente também ca- colocou um limite para reunião até certa hora, porque tem criança em casa, é, você também tem que fazer as suas coisas, e a gente viu que o movimento é, se eu tô em casa, eu tenho que estar tá em call, uhum. mas eu não tem tempo a pensar. Então, a gente começou a colocar essas recomendações e que, e que acabaram melhorando um pouco esse, esse desafio, né?
0: Ô, ô, Luizão, você acha que ter a, a institucionalmente você criar regras claras ajuda? Porque é, a gente fala muito sobre o work-life balance e a gente, as empresas têm um approach do tipo você tem que encontrar o seu work-life balance, mas aí a, a empresa, sei lá, o time, o RH, marca reunião no horário do almoço ou depois das seis. É, e aí a gente não é coerente com aquilo que a gente fala. Eu acho que às vezes por falta de regras claras, mas eu não sei o quanto... É, funcionaria em impor como é que tá isso no Magalu
2: isso ajuda a galera a, a falar beleza deixa eu parar aqui eu acho que é menos a imposição Lua mas é o mais o compromisso da liderança sênior uhum. assim eles não, não é cumprido porque é uma regra institucionalizada aqui por exemplo é cumprido no meio dia as duas porque o Fred não faz uhum. se o Fred que é o CEO da empresa não está fazendo reunião desse horário não é possível que você é obrigado... Tudo bem, tem exceção. Né? Tem dia que talvez você tem que fazer, mas tem que ser tratado como exceção. Então, o que a gente consegue aqui, que eu acho que faz muita diferença, é o exemplo. Uhum. Não tem regra que eu coloque como RH, e se a liderança sênior não seguir, não acreditar, vai funcionar, não funciona.
0: Uhum.
2: É, então, o nosso acordo é levar essas discussões para essa liderança e falar, gente, o que, que a gente acredita aqui? Porque se a gente não acreditar que tem que parar, sei lá, seis horas... É, ou para nada do almoço não vamos falar então uhum. não, não vamos falar é, e aqui eles eles quando a gente sai para comunicar a gente está muito alinhado assim, a gente acredita realmente nisso é, a preocupação por exemplo da saúde mental é uma preocupação do Fred quem olha essa pesquisa a primeira pessoa que olha é o Fred uhum. ele termina o deadline ele já quer saber a gente fez uma pergunta agora de segurança psicológica de saúde mental uhum. e a gente mapeou quais áreas hoje estão com índices maiores em relação a eu me sinto é, não me sinto bem nesse momento ou não me sinto que eu tenho necessidade psicológica psicólogo. Uhum. E pra gente começar a fazer plano de ação não punitivo, né? Não é uma coisa, puta, eu vou entender que é um gestor para para punir, eu não faço ranking, não faço farol, não faço nada. Mas ele acredita que é importante. Então, cara, o recado tem que vir dele, assim, né? Senão é para inglês ver, né? Boa. Tem uma pergunta aqui puxando esse tema
0: de liderança aí que você está trazendo. Para quem não sabe, para quem não sabe, né como se a galera que escutando o podcast soubesse quem sou eu e o PA. e, e, e Enfim, né? Mas parece que é famoso. né Para quem não sabe. Mas para quem não sabe, a gente trabalhou junto, eu, o Massage, o PA, em uma empresa. É, então é por isso que eu chamo, inclusive, o, o Luiz de Luizão. Enfim, a galera deve estar perguntando. Nossa, Luizão, né quem é essa. Mas o que eu ia te perguntar, o, 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 o Massage, é... Você veio antes do Magalu, você estava, no, você estava numa startup, agora você está como diretor de gestão de pessoas no Magalu, vai, está indo aí para o segundo ano. Como líder, você acha que tem diferença em liderar em uma startup, que às vezes a cultura organizacional é diferente, e numa empresa um pouco mais tradicional, a liderança tem que se adaptar também com a cultura? É, você acha que sim? E, e quais são as diferenças de liderar dependendo da empresa que você está?
2: É, Lu, é uma boa pergunta. Eu acho que sim, a gente não, não não tem... Eu acho que na essência você já tem uma formação do que você acredita que deve ser liderança, né? Eu acho que, pelo menos para mim, a partir das experiências que eu tive é, como gestor e os gestores que eu tive, bons ou maus, é, eu fui meio que moldando, né? Eu, eu sinto que eu sou uma coxa de retalhos das lideranças que eu tive e pegando coisas que eu não quero ser, coisas que eu quero ser, enfim... Mas eu acho que existe uma, uma adaptação importante, que é a questão de valores. Né? Assim, é, é, O que, que realmente aquela empresa acredita, e aí você precisa ter um foco maior. Por exemplo, o Magazine ele tem uma, uma cultura de uma relação mais a médio e longo prazo. Então, isso, isso implica uma tolerância um pouco maior a uma performance que leva um tempo para engrenar. Isso é uma diferença. A gente investe mesmo e acredita que o profissional aqui vai levar um tempo para conhecer tudo, para começar a entregar os projetos, enfim. Quando você está numa startup, você tem dois meses. Então, não dá para o gestor ter as mesmas práticas, por exemplo, porque as expectativas são diferentes. Ah, Além disso, eu acho que também tem o contexto que te influencia, de certa maneira. Você não pode ser um gestor completamente... É disruptivo e diferente da própria liderança da organização você pode, mas você vai ter uma dificuldade muito grande então é, acho que o desafio é você manter a sua essência, mas ao mesmo tempo adaptar suas práticas de, de liderança para que dentro daquele contexto o time consiga performar é, e isso passa, por exemplo, de dar a realidade para o seu time em relação à expectativa, em, em relação a como eles estão sendo vistos Então, eu acho que você tem que rever a sua maneira de atuar, se você entrar exatamente igual, você tem um risco de de ter problemas aí, inclusive em
1: resultados, né? Boa, boa. Vai lá, P.A., manda aí. Boa. Cara, pensando, você falou um pouquinho sobre a a liderança deixar claro, né, expectativas e e tudo mais pro, pro time. E eu, eu sinto que, de forma geral, não, não generalizando, mas de forma geral, as startups elas têm uma comunicação mais transparente, elas tendem a ter uma comunicação mais transparente, e empresas tradicionais tendem a segurar um pouco de informação, né? tem uma divisão muito clara do que é estratégico, tático, operacional. É, como que você sente? Você C- acha que isso, essa transparência, ela está de certa forma entrando para toda a empresa e como que a transparência ajuda a própria liderança, os próprios líderes e líderes da, da, da empresa, as líderes e os líderes né, da empresa?
2: Paulo eu acho que se, eu acho que o fluxo da, da startup, ela precisa ser mais rápida na comunicação, né? Não tem muito como você ter, ter burocracia, enfim. Você tem que ter até, até estruturas que consigam se movimentar mais rápido, né? Porque senão a startup não sobrevive. E aí eu acho que envolvem você ter uma transparência maior. É, acho que as organizações tradicionais, elas ainda têm um certo receio, eu acho que ainda olham a informação como fonte de poder e ainda partem de um princípio de tratar as pessoas não como adultos. Então, se você perguntar nas organizações, por que a gente não abre essa informação aqui? Por que, que a gente tem um grupo especial aqui de líderes para ver os resultados da empresa, de ah, porque a gente acha que as pessoas talvez não saibam lidar ou, ou pode vazar a informação, né? Tá, mas quando aconteceu? Não aconteceu. É, ou aconteceu uma vez. Então, a gente parte do princípio de criar a regra pelas pessoas que não souberam lidar com aquilo. E você pune 97% das pessoas que saberiam lidar com aquela informação. Então, é, eu acho que é um processo, né, um caminho para que a gente... É, eu acho que o Magazine faz uma coisa que é muito interessante, que é explicar os porquês para todo mundo assim e, e e não é tão óbvio se você olhar por exemplo está crescendo por aquisição como acabamos de comprar a jovem nerd uhum. que que tem a ver a jovem nerd com o Magalu por que, que a empresa desembolsou um valor para comprar essa empresa todo mundo tem que saber o estagiário tem que saber o analista tem que saber qual que é a nossa estratégia porque senão as pessoas inclusive vão questionar pô mas você não podia pegar esse dinheiro aí e ajustar o salário Uhum. As pessoas pensam essas coisas, então a gente acaba investindo muito aqui e falar, Pô, olha, a, a Jovem Nerd, ela vem para trazer uma base de clientes, porque eles têm 3 milhões de seguidores, a gente quer começar a trabalhar com mídia não paga, porque hoje a gente paga a mídia no Facebook e no Instagram, então a Jovem Nerd vai fazer publicidade para a gente agora gratuita, e é por isso que a gente achou que isso vai aumentar a receita. Então, tem um, claro que tem mais explicação do que isso, mas... Resumindo, é porque a pessoa precisa saber. Se eu falo do princípio que você é um analista você não precisa saber da estratégia da empresa, só tem que fazer seu trabalho, aí não me, também não adianta a gente ir com o discurso de senso de dono. Né? Não, você é dono da empresa, você tem que tomar decisões como se você fosse o CEO, e parará, é, só que ou você dá a liberdade de dar a responsabilidade, ou tira os dois. Né? E aí, quando você tirar os dois, você vai ter uma pessoa que vai trabalhar por dinheiro então acho que as pessoas tão, acho que as empresas estão começando a abrir um pouco mais o olho quando existe uma eu acho que um, um exemplo de mau uso a gente retrocede um pouco e às vezes falam tá vendo não dava para abrir porque vazou mas é sempre vai ter gente que é, não vai não vai seguir ali de acordo ou que não vai ter ética enfim mas a maioria tem né então a gente deveria criar estratégia baseada nas pessoas que vão seguir que sabe responsabilidade, enfim. Então, acho que é um caminho, Paulo, mas, cara, eu se tiver que sempre apostar, sempre vou apostar na, na autonomia com
1: responsabilidade. Né? E eu achei acho animal que você trouxe aqui é trazer contexto né, para as pessoas. E eu, eu sempre recebia um, um comentário assim de, ah, se a gente tem o, o valor senso de dono, né, na, numa outra empresa que eu trabalhei, que era Be an Owner, uhum. é, e, e aí me falavam assim, ah, senso de dono, mas eu não tenho o bolso do dono. E aí isso começava a se espalhar pela empresa, e acho que você conseguiu trazer de, de forma muito concreta, né? Como você cria o senso de dono? Dando contexto a pessoa, né? Contando da estratégia, para onde a empresa está indo, porque vai chegar um momento que a pessoa pode entender que não faz mais sentido, né? Então, poxa, essa não é a estratégia que eu quero, né? O caminho que eu gostaria de seguir tá fora, ou... Ela vai falar que animal, né? Pô, que legal saber que a gente tá crescendo, que a gente tá comprando, no caso da Magalu. Poxa, fiz uma aquisição aqui, é de uma empresa que talvez não se conecte, é, quando você olha de fora, né? Tipo Magalu e uhum. Jovem Nerd, mas quando você olha pra estratégia, você fala, meu, que animal, é para lá que a gente tá remando. E aí você começa a criar esse senso de dono. Nossa, animal, a, a, adorei saber disso. Pô, e hoje eu já vou é... fazer um... Não, Cara, que,
2: acho que é isso mesmo, Paulo. Assim, a, gente, a, a gente tenta e estimula muito todos os times a entender assim, todas as áreas que a gente tem. A gente, por exemplo, começou agora a ter fintech, começou a ter a área de cloud. É, todo, todo mundo precisa entender o que, que é isso, assim, o que, que a gente está querendo fazer é, para você entender onde você está, né? assim, para onde a empresa vai. Enfim. A gente, vou te dar um exemplo, não é exatamente sobre esse tema, mas conectando... A gente está agora acompanhando o onboarding né, e fazendo pesquisas curtas de clima e a gente tem uma tendência de queda nos 45 dias, pequena, e aí eu fui comparar no mercado tem maior. O que acontece é, vou te entrevistar, Paulo, vou falar um super bem no magazine, cara, que é super legal, a gente faz um monte de coisa, tem estratégia, compra uma nova jovem média, né? e Depois você entra, você é mais um, você perde a liberdade... É, cara, você não tem acesso ao seu gestor, você não tem acesso ao sistema, é, você literalmente sente mais um. E aí as pesquisas têm demonstrado que você faz um baita encantamento, employer branding, tarana, 90 dias, você já tem uma queda de quase 10 pontos no engajamento, 90 dias. Quer dizer, você chega um cara. puta gás. É, e você já perdeu lá 30% da, da performance que, que o cara ia entregar, que a pessoa ia entregar, você já perdeu, você não fala com ele. Não fala, aí a gente foi começar a mapear né, assim, as áreas que tem problema o gestor não fala comigo, eu não sei o que eu preciso entregar, não sei que, que projeto que eu estou envolvido é, fiquei sem acesso ao sistema e aí tem a pesquisa que a gente fez é, junto com a Pimp People que mostra que com seis meses você já toma a decisão se vai ficar ou não então Caramba, que... é, não dá para você ignorar isso e falar, eu quero ter um time de alta performance foda mas você não tem informação, você não é parte das decisões, você não tem autonomia. E aí, aí não tem milagre. O, o, o pé, deixa eu ligar uma pergunta aqui rapidão antes de você fazer o que você estava tá pensando. Vai lá, vai lá, vai lá.
0: É, aqui a gente está falando de senso de dono. É Pergunta para vocês dois, na verdade. É, tem como? Vocês acham que tem como a gente criar esse senso de ownership, de dono, em todas as posições, incluindo as posições mais júniores, por exemplo? Tem tem a teoria, a metodologia de de liderança situacional que fala que existem níveis que você pode delegar mais, existem níveis que você você delega menos, você dá mais suporte, você dá menos suporte, você dá mais autonomia, você dá menos autonomia, dependendo do nível de maturidade ali da pessoa que você está liderando. Senso de dono é uma coisa que eu fico com dúvida se você consegue criar esse esse senso em todas as posições da empresa, até para as posições mais júniores, mais mais operacionais. O que vocês acham?
2: Luan, eu, eu acho que dá, assim. É, eu acho que dá para você criar, na verdade, um ambiente para que todos se sintam. Então, é, vou te dar um exemplo prático. prático. Eu estava com o time agora de recrutamento de, de, de seleção nosso, que tem, tem analista tem, tem é, de todos os níveis ali. E a gente amanhã tem um call de resultado da empresa, que é aberto uhum. para os investidores e é aberto para os colaboradores. É, e eu estava conversando com eles sobre isso. Assim, é, eu tirei uma, a a reunião que deveria ser um pouco mais operacional, porque a gente ia bater as vagas e tá? tal. Gente, eu vou... deixa eu falar para vocês, eu acho que é importante vocês verem o que, que o Fred vai falar amanhã, como é que está o crescimento da empresa, aonde que a gente está crescendo, onde a gente não está crescendo, como é que está o valor de ação, como é que a gente está posicionando no mercado. É, acho que é o meu papel estimular um pouco esse debate e mostrar para eles a importância na carreira deles. Que mais. Porque para crescer aqui, eles precisam entender de tudo. Uhum. Agora, se eles vão entrar amanhã no link aí eu não vou cobrar, assim, sabe? Eu acho que aí é uma decisão deles, entrarem ou não. Mas eu acho que eu preciso estimular. O que eu entendo é que às vezes parece... as pessoas falam assim, não, mas é um analista, o que, que ele tem que estar lá para ver o resultado? O Fred fala o CEO da empresa, a gente não vai nem entender o que, que é. Aí você já começa a infantilizar aquele, aquele colaborador, né? Então, que metade do time que me ouviu hoje assista e se engaje mais, e entenda mais e venha me perguntar, pô, Luiz, eu não entendi o que, que ele falou a respeito do Marketplace. Que legal, né? Acho que é, a carreira da pessoa, ela vai nesse sentido, porque a gente fala, a pessoa tem que ter curiosidade, tem que aprender rápido, tem que, né? aí você não estimula ela a fazer nada, né? Você não, não pergunta o que, que ela tá achando, ou não, não pede ideias, enfim. É, então, eu acho que a gente pode criar esse ambiente, sim. Boa, demais. Foi mal, P.A., agora pode falar que eu te cortei aquela hora.
1: Não, não, eu, 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 eu ia falar que esse ponto que, que você trouxe, Luiz, de do teu papel, né? Meu papel é, é incentivar se a pessoa vai entrar ou não, aí é um problema dela. Eu acho acho animal isso, porque é, literalmente dá tratar a pessoa como adulta, né? Falar, cara, meu, meu papel aqui é te incentivar, é te explicar. Se você chegar para minha mãe e falar, cara, eu não entendi nada que ele falou de stock options, não entendi o que ele falou de ação, é, eu consigo te explicar, mas tem, tem os dois lados, né? eu não posso sentar e fazer por você. Então, putz, é animal. E eu acho que mais do que senso de dono, talvez talvez o o problema dessa dessa palavra seja a palavra dono, né? Que as pessoas levam muito, talvez, a pé da letra, assim, tipo, o dono. Talvez é o senso de pertencimento, né? Você pertencer àquilo. Você falar, que animal, eu faço parte dessa empresa, né? Eu, eu, Eu sei o meu papel, eu sei o que eu vou entregar, eu sei que eu sou parte fundamental ali, então, muito bom. E aí, é, é, Massad, eu queria fazer um link aqui, que você, você falou assim, cara, eu sou uma coxa de retalhos, eu adorei essa, essa frase, eu sou uma coxa de retalhos das lideranças que eu tive, sejam elas uhum. boas ou, ou ruins. É, pegando esse ponto, qual que foi o, um feedback mais impactante para você? Seja ele um feedback que, que você recebeu e na hora não ficou, não ficou tão claro, mas depois você falou, meu, entendi. É, ou um feedback que. Sei lá, você falou, nossa, que horroroso esse feedback. Nunca vou dar pra ninguém esse feedback. Um feedback impactante que você recebeu na sua vida.
2: Cara, acho que eu já já recebi alguns, assim. (risos) Bons e ruins mesmo. Mas acho que, assim, todo todo, todo feedback tem tem alguma coisa. A maioria, pelo menos, você consegue extrair alguma coisa, né, Paulo? Eu tive muitos feedbacks em relação a... Há questões é que eu não concordava com a empresa, né? Então, há expectativas de que, por exemplo, eu vibrasse tanto quanto aquela pessoa estava vibrando por deta- determinada coisa, sabe? Então, é, era muito de uma expectativa que eu fosse exatamente igual ao meu gestor. É, em termos de pensar o que deveria ser melhor para a empresa, em termos de como eu conduzia a minha equipe... É, e que aí eu, eu, eu acabava não concordando, mas eu tive alguns, assim, é, é que já faz algum tempo, mas eu tive um, quando eu tava numa das empresas de varejo, é, eu lembro que eu fazia, eu era formado em psicologia, eu não, eu não conhecia muito, assim, de, cara, controle, sistema, tal, na faculdade você não tem isso, aí eu lembro que o cara falou, puta, você é psicólogo, o que você tá fazendo aqui, né, o que que... É, eu achei super preconceituoso.
1: Assim. <risos> Nossa. Eu pensei é. que era esse o feedback. Eu já ia falar, mano, calma. É menos mãe, isso, que... né? <risos> <risos> o feedback, que você recebe. É dizer, ah, cara, o que você está fazendo aqui? Você não sabe de nada. <risos>
2: <risos> Mais ou menos. Mas isso aqui. cara E, e aí, isso me impulsionou muito. Foi engraçado porque é, fiquei muito. Puto, né, obviamente, com, com a situação, e aí me fez ver que eu teria essa dificuldade como psicólogo na carreira toda, né, é, e aí eu fui, cara, fui atrás de um MBA de negócios, quis saber tudo de economia, falei, nunca mais eu vou ver isso daí, é, e não que ele estivesse certo, né, acho que não é a maneira de você lidar, mas é, era um ponto cego, assim, eu acho que era, a gente tem que lutar com, com existem preconceitos com formação, com background de carreira, com tudo, cara. Existe preconceitos e a gente tem que saber como como você vai lutar contra isso, né? E não, às vezes não é bater de frente, às vezes você vai, vai encontrando caminhos. É, mas eu já tive feedbacks muito bons, assim. Eu tive... Durante um tempo na minha carreira, eu tive um que que era muito assertivo, assim. É, eu, geralmente, quando estava em grupos de, de para discussão, assim, no RH todo e todo mundo dava ideia e tal cara, me dava um pouco de preguiça, assim. É, fala, tão, tá, putz, todo mundo fala, sabe aquela coisa muito democrática, assim? Uhum. Não, aí vem uma pessoa e fala, não, mas é que a cor desse slide, ela poderia ser azul, e eu, nossa, e aí eu desconectava, né? É, <risos> e eu acho que é um ponto, inclusive, assim, que até hoje eu tento desenvolver, porque é, se eu não acho que aquilo tá sendo muito produtivo, e eu não tenho a possibilidade de me ausentar, eu desconecto. E aí, aí eu desconecto e não consigo opinar. Então, eu tomei muito tempo esse feedback de que... Porque aí, a partir de um período, você começa a correr o risco de falar, pô, acho que uma site, então, não tem muito a contribuir, né? Porque fica quieto nas reuniões e tal. É, e aí eu comecei a me atentar que isso poderia realmente ser um problema, né? Então, é, e aí eu comecei a criar... Como é que eu faço, então, para eu não desconectar nas reuniões que mesmo que eu acho que eu não estão sendo produtivas... Ou que eu consiga liderar o time para um lugar que seja mais pragmático, né? Assim, menos, menos de viagem. É, e, e até hoje, para mim, ainda é uma batalha, assim, sabe? De Eu sei que tem lá, assim, um monstrinho que fica... Cara, <risos> tem, tem coisa mais produtiva a fazer. É, <risos> e aí, eu acho que esse feedback eu tomei vários, assim. Aí, aí eu tava... Como a gente aprende lá o Learning Agility, né? E aí fala que você está recebendo o mesmo feedback você não está desenvolvendo Aí eu comecei a me atentar e falar Cara, eu preciso, eu preciso me atentar muito nisso Então, tem feedback de todo tipo, né?
0: Tô pensando aqui, oh, Pé, ah, se a gente em algum momento apresentou alguma coisa para o Luiz na, na, quando a gente trabalhava junto e teve esse... E ele parou de... É, é. <risos> e aí
1: <risos>
2: ele no final
0: falou, beleza,
2: segue <risos> aí, e aí nem... Não, né? aí. <risos> Mas aí. Mas <risos> vocês sabem que, cara, vocês, vocês vão entender bem o que eu falo. A gente que trabalhou, vocês trabalham até hoje muito em treinamento, né? Uhum. Aí eu comecei também a criar uma estratégia de, tipo, pegar as últimas frases ali e você faz alguma coisa, né? Sim. Então, você está tá desconectado, mas você falou, não, o Paulo falou alguma coisa aqui, deixa, eu, deve ser isso aqui, você, ah. vai, você vai contribuir. Você tem que ter esse jogo de cintura, né? Mas acho que vocês não, vocês eram bem pragmáticos lá, né? É. Agora, eu, vou, eu tenho uma pergunta
0: para fazer para o Luizão, que não sei se você vai poder responder, não sei se... Entra Ixi. nas normas aí, é. e, enfim. Luizão, você acha que o Santos ganha alguma coisa esse ano?
2: <risos> Pô, a gente devia ter gravado o um podcast ano passado, né? É verdade. Então, podia responder melhor. <risos> é verdade. Cara, tá difícil, né? O desafio é, é grande. Acho que não.
1: Acho que não. Mas falando, falando de esportes aqui... Você pratica algum esporte? Como é é, que você me
0: traz essa pergunta? O Massage era a pessoa mais competitiva da empresa que a gente trabalhava, que corria na esteira esteira do seu lado rindo, velho, da tua cara, que você não conseguia (risos) subir o (risos) vídeo Era Era
2: esse ou era o Massage? (risos) Opa, mas, cara, eu eu migrei, sabia? É mesmo? O lado bom da pandemia, comecei a fazer musculação, assim, porque Ah. meus filhos começaram a crescer, o mais velho tá quase 20 quilos. Não tava aguentando, né? Aí eu comecei agora... Pô, o Paulo vai ficar orgulhoso. Eu peguei um personal.
1: <risos>
2: nossa! Fazendo três vezes por semana. Cinco, cinco e meia da manhã, seis da manhã. Cara, nossa. tá sendo ótimo. Sério, tá sendo muito bom, assim. para esse momento, né? Acho que de, de ter equilíbrio, assim. Fazer uma atividade e, e pensar em outras coisas. E, e eu acho que a, a musculação foi uma surpresa agradável. Eu, eu lembro que eu te falava, né? Que você fazia lá crossfit. Eu falava, cara... Não, não quer aguentar, mas, mas é um negócio de você conhecer teu corpo, né? É um negócio de você também se desafiar, de você também encontrar o um equilíbrio. É, e para mim tem sido até mais, hoje, saudável do que a, a própria corrida, né? Acho que, não sei se vocês continuaram, mas é, agora é. é mais fundamental ainda né, fazer alguma coisa. Eu o não... Luan só ia no onboard, né? Ele... <risos> Porque era o brigado... <risos> Mas muitas vezes, Paulo, eu, eu não sei se a gente contou depois, eu pegava ele, ele ia até a academia, colocava todo mundo na aula e ia embora. E vazava.
1: <risos> com a roupa,
2: com a
0: roupa
1: da,
2: de ginástica, ele ia embora,
0: cara. Eu queria isso. Para contextualizar, quem não tá entendendo, a gente tinha um on-board no, na, na empresa anterior, no on-board uma prática era levar a galera para fazer atividade física, porque a gente veio que a empresa era o Jim Paz, era atividade física. Só que, cara, eu tinha, eu tinha dia que eu falava, não quero correr, velho. Exatamente nesse dia aqui, eu não quero correr. E aí eu deixava a lá, entrava. Era é uma coincidência. Na sala. É, e ir embora. Ô, massagem, mas sabe o que eu lembro? Eu vou te falar o nome, vamos ver se você não vai conseguir não rir. Lembro do é. Ronaldo Pacheco? Opa, e... como não? Pachecão. Lembro da, da concorrência que você fazia, cara, ele era muito competitivo ali contigo. Correndo na esteira. Às vezes eu fico lembrando disso falava... Cara, que, que era isso? Que momento? Quase.
2: <risos> coisas passamos na vida, tá vendo? A pessoa, a pessoa vem aqui no podcast só, podcast só conta sucesso.
1: Tem que contar
2: também <risos> as, as coisas que você já passou, né? Senão não é vida mas, real. Mas
1: você sa, sabe que eu, eu, eu achava, achava animal e, e é um... para mim foi um grande aprendizado, né? O, o, o onboarding do Jim Pass porque era literalmente viver o produto, né? Então, assim, Total. o produto é, é, é você visitar e, e achar uma atividade que você ama, e as pessoas iam no primeiro dia fazer uma atividade, né? E eu lembro que que era super engraçado, que as pessoas falavam assim, a gente vai para onde? Aí eu falei, a gente vai fazer aula de spinning. E spinning? Imagina, não consigo fazer isso, Não. <risos> e no final era tão era tão legal porque você coloca a pessoa a pessoa ali em conjunto brincando né é um desafio é um desafio super saudável é, é bacana, era muito bacana isso é, bacana é, isso. É muito legal
2: eu acho que e aí acho que até conectando né com o tema que a gente estava tá falando eu acho que é, o gestor também deve incentivar e estimular né e ter essas conversas de atividade eu falo aqui com o meu time o tempo inteiro assim é, se vocês quiserem separar um tempo eu acho importante eu acho que é, o gestor que, que já conseguiu encontrar, como, como para mim a atividade física ajuda muito uhum. é, a desestressar, cara pelo menos de manhãzinha eu não tô pensando em trabalho e tal estimular, a gente fez aqui uma competição do Gym Pass também, porque a gente tem aqui o, o plano, né, então na, na pandemia a gente fez um campeonato interno a gente, na mesma linha assim das pessoas até fazerem em casa de separarem um lugar, né e conhecer a atividade de, é, que pode ser feito em qualquer em qualquer quarto assim, mas é importante que o gestor também incentive isso, né, cara? Senão é, fica uma coisa meio ensandecida, assim hoje. O...
1: Cara, eu sei que é uma eu sei que é uma, <risos> uma pergunta uma pergunta que tem bastante pano para manga assim, mas é, eu, eu eu tô percebendo um movimento super super bacana das empresas, inclusive tava falando sobre isso hoje, né? De, acho que a pandemia acelerou esse, essa discussão de dividir sua vida pessoal e profissional. Uhum. É, e que está cada vez mais em conjunto, né? Tá difícil você ter essa divisão que aconteceu no passado de, cara, às nove eu sou profissional, às seis acabou, eu sou minha vida pessoal. É, como que você enxerga isso hoje? É... é... É saudável, não é saudável? As empresas estão conseguindo trazer trazer o, 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 os pontos para conseguir gerenciar esse novo modelo, né? De a empresa está dentro da sua casa agora, né? Hoje hoje a empresa que eu trabalho está aqui, está na minha frente, é o meu computador. Eu uhum. vou dormir acordo, olhando pro computador, né? Como que se enxerga isso hoje?
2: Fala, acho que avançou muito, né? Se assim, a gente tem estimulado muitos gestores a, a, a ter esse olhar de acolhimento, né? Esse olhar de quando a gente começou a fazer o a gente fez um programa aqui interno que chamava ainda tem agora a gente não vai lançar a segunda turma, que era o líder digital e que tinha essas frentes assim, né? O, o que que o gestor deveria ou poderia fazer nesse momento que está todo mundo à distância? E a gente falou muito de criação de vínculo, a gente falou muito de vulnerabilidade, a gente falou muito de entender o momento pessoal que aquela pessoa está passando. Por quê? Porque a real é assim, é, é, teve um impacto muito grande para as mulheres, quem tem filho e quem foi penalizado. Né? É, a gente sabe que, que penaliza mais a mulher na carreira, é, a gente precisa explicar para as pessoas isso. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa hoje no meu time que tem uma, uma bebezinha é, e que isso vai ter... que ter, Eu vou ter que ter mais flexibilidade, eu vou ter que entender e que isso não pode ser uma punição, e aí eu tenho que entender como gestor, como é que eu vou ajudá-la? O que, que eu posso fazer para ajudar? Inclusive, eu posso dar exemplos de como eu faço em casa, enfim. Então, uhum. é, é papel, eu acho, que do gestor também nesse sentido. A gente não está desenvolvendo ali só o lado profissional. Estou criando um vínculo com vocês é, humano. Né? Então, ah, Paulo, isso aí é do teu lado pessoal. Dane-se, né? pra você que se vira. É, já não deveria ter. E eu acho que agora é, passou a ser muito necessário que você... É, o, o líder ele também tem esse papel de mentor, né? Então, é, e, e vice-versa, né? Eu aprendo com meu time assim. Então, a gente fala muito da vida pessoal. Eu sei hoje o que todos estão passando. Eu tenho uma pessoa que tá direta comigo, tá grávida, que tem um filho pequeno. É, eu tenho um, uma outra pessoa que tem os, a família que também tá passando por questões fora de São Paulo. Eu sei de tudo isso, cara. É, mas eu ainda acho que o gestor cai num modelo muito antigo, que é assim, se eu me aproximar do Paulo, do Luan, a hora que eu tiver que ser mais incisivo, ou cobrar, ou ter uma conversa mais de direcionamento, eu não vou conseguir fazer, ou eles não vão me respeitar, ou nanana. Cara, isso é uma bobagem, né? Assim, é, Eu gosto muito daquele do livro que a gente usava no Jim o o Redical lá, que é o, aqui saiu como empatia assertiva. É, vocês só vão também, acho que, a, me admirar como gestor ou ouvir o meu feedback se, por um outro lado, eu tiver uma relação genuína com vocês. Uhum. Se vocês entenderem que eu me preocupo realmente com vocês, eu tenho né, esse vínculo, ele é real, vocês vão me ouvir. Porque vocês sabem que eu estou dando um feedback para o bem de vocês. Se eu não crio esse vínculo, cara, é, do, é a questão do feedback que a gente estava falando ruim. Né? Vai entrar no ouvido e sair no outro. É, então, eu acho que o gestor, ele precisa entender até para que ele consiga extrair a melhor performance daquele time, né? É, o que que tá pegando? Como é que estão as pessoas? É, eu faço questão de perguntar, cara, mentalmente como é que vocês estão nesse momento, sabe? Porque eu tô enlouquecendo, tem dia que eu tô enlouquecendo Eu acho que é, transmitir também isso de que putz, para mim tem dia que é muito difícil, cara né? é muito difícil, assim, então é, ou deixar meus filhos pularem na, na câmera é, mostra uma... cara, todo mundo é humano, não dá para você cobrar nesse momento que eu seja um robô aqui é, e não tenha dias ruins ou bons então, a gente falou, por exemplo, gestor tem dia, cancela a reunião você pode chegar pro seu time e falar eu não tô bem hoje, mas o que que é? não tô bem, cara, pandemia né? tá difícil, você só vê notícia ruim estou com volume de trabalho alto, você tem direito de não ficar bem. Agora, quando o gestor se comporta como, cara, é isso aí, vamos para cima, está tudo positivo, né?" aquela overdose de autoajuda, sabe? Aí a pessoa fala, então eu não não posso me sentir mal, né? não posso ter dias ruins. Então, você acaba não criando vínculo. Então, para a gente, tem sido... As áreas que têm maiores níveis de engajamento são as áreas que criam vínculos pessoais com as pessoas. Isso aí é dado, né? A gente, a gente consegue comprovar.
1: Cara, isso, 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 é... isso é tão... É, é, isso é tão verdade que eu ia falar, cara, é, é, estamos aqui, é, eu, Luan, você, com, é, com esse vínculo de respeito, né? De admiração e... e... A tua gestão de ser próximo, de compartilhar a tua vida, de sair e comer com a gente, de tomar café e tal, hum. fez com que a gente tivesse esse respeito é, por você como pessoa e como liderança, né? Então, mais que comprovado tá, tá bom, aqui. Cara. Recíproco, é. super
2: recíproco.
0: E também vai falar que não é, né, a coca gente. <risos> que... Vai falar que não é, é e ele, ele não cancel deixa a gente... Cancela o podcast, de... é. É, cancel é. Um podcast é. não publica nada. Parte. Ou ele, <risos> é... Mas aí eu ia trazer um exemplo do que o, 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 o Luizão falou de... Ah, cara, às vezes como líder você tem que falar, não tô bem. Eu lembro de uma vez, na época que o Pia me liderava e liderava outras pessoas também, teve uma reunião de time que ele falou, gente, vou cancelar porque hoje não tô me sentindo bem. E aí, quando a gente recebeu essa mensagem, eu acho que ligou uma chave na nossa mente do tipo, cara, eu acho que a gente pode falar isso também, né? Se a nossa uhum. liderança tá falando, a gente pode falar também quando a gente não estiver bem. Eu acho que é importante sair, é, a liderança ter esse papel, porque mostra que estamos em um ambiente seguro e você pode falar também. Quando você não estiver bem, você pode falar também. Porque assim como você, eu líder, sou um humano. É... E o, o, o Luizão falou um negócio de líder-mentor, e aí eu queria te fazer uma pergunta, que é cada vez mais a gente fala que o papel da liderança é desenvolver o time, vai é ser o líder-coach. Como é que o líder uhum. desenvolve o time, Luizão? Como é que o líder desenvolve pessoas? Qual é o papel do líder no desenvolvimento do time? Como é que faz isso na posição gerencial?
2: Eu acho que o primeiro ponto é você conhecer bem a tua equipe. assim. Você tem que é, entender um pouco de histórico, entender um pouquinho de como que essa pessoa se vê hoje, como é que ela atua nos projetos que ela está responsável. Acho que você tem que entender bem, personalidade, identificar muito bem quais são os pontos de desenvolvimento, mas também, mais importante ainda, o que que ela tem de de entrega de forma diferencial. E aí eu acho que a partir desse desse ponto, eu acho que o papel do gestor, para mim, primeiramente, é tirar os obstáculos da frente da equipe. Uhum. Para que a equipe possa trazer o melhor dela, sabe? Então, assim, o meu papel agora como diretor aqui é, é ir tirar a burocracia, tirar a empecilho, fazer com que os projetos que eles estão trazendo realmente aconteçam. Que as mudanças que eles estão propondo realmente aconteçam. Né? Então, é, esse é meu trabalho. Assim, então... É, e a partir e a partir do desenvolvimento deles é primeiro criar esse vínculo de confiança e entender bem quem são essas pessoas uhum. é, e ter uma relação muito sincera com elas né muito honesta de que elas sabem que não tem agenda que eu vou falar as coisas em tempo real da, do que não está funcionando então é, esse esse vínculo de confiança essa segurança psicológica de que eu não estou indo falar outras coisas sobre eles é, e que a gente pode confiar um no outro é, é, é fundamental e aí o desenvolvimento é exatamente pontuando no dia a dia como é que o que está deixando a desejar o que, que o que, que não né o que, que também está tá, tá sendo super bom ali um destaque porque a gente também tem uma tendência a olhar só o negativo uhum. e eu acho isso bem ruim né tem tem umas coisas eu gosto muito lá do do Strength Finder né? é, porque mostra a importância de você potencializar o que você já é bom mas o principal é, cara, você conhecer teu time E aí teu time não vai se abrir contigo se você não não criar esse vínculo né? Eles vão querer mostrar para você uma coisa que não é E aí você não vê os pontos ah, que eles podem desenvolver né?
0: Perfeito Antes de passar pro PA, é, eu tenho uma pergunta que eu sempre quis fazer Porque sempre te admirei como líder E quando a, a, eu te conheci, você já tinha uma posição alta na empresa Aham uhum. A gente tem uma média de público aqui no Acelera E de pessoas que têm média de idade de 20 a 30 anos. Você já passou por isso? Você já passou por isso? E... Tô velho,
2: né? Isso... Olha eu,
0: né? Não <risos> sei me eu, lidar eu, com as eu palavras. Ia falar, já posso, não já é você, isso o público, é isso? <risos> Não é tão seu público, mas eu queria te fazer... É brincadeira, brincadeira. Nossa, já destruí meu network aqui. Nunca mais vou parar. Foi bom, boa
1: introdução. Mano. <risos> Parabéns, nota 2.
0: Pode deixar, eu, eu que edito, eu excluo essa parte do podcast. É brincadeira. Não, eu, eu queria te fazer a pergunta... Ô, Luizão, o que, que você fez... Que o que, que você acha que você fez quando você tinha... Quando você era novo, quando você começou ali no mercado de trabalho, que te fez chegar onde você está hoje? Por exemplo, cara, quando eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos, é, eu fiz isso aqui, e isso aqui que eu fazia me levou a chegar onde eu estou hoje, a ser uma referência e liderança no mercado, a ter uma posição... Alta, é uma empresa super é, é, reconhecida. Tem alguma, sei, alguma receita, alguma coisa que você fala, ah, isso aqui, eu fiz e ajudou?
2: Luan, eu sempre tive muita curiosidade, assim, eu acho que é, até acima da média das pessoas que eu conversava. Então, a, as minhas decisões de carreira, quando eu fiz psicologia, é, eu fui e falei, eu quero conhecer todas as possibilidades de carreira. Aí eu fui o hospital psiquiátrico. É, trabalhei com dependente químico, fui para um, cara, penitenciária feminina fazer um doutorado da USP. Aí fui para o RH, fui para uma cooperativa, depois eu fui para a Rocha. É, e aí, todos os movimentos que eu fiz de carreira, tem tem uma, uma coisa engraçada, assim a maioria das pessoas falavam, não faz. Uhum. É, e acho que o grande movimento que eu fiz de carreira, que foi antes do Jim que foi para a Colômbia, e eu estava numa cadeira aqui de coordenador. Então eu fiquei lá quatro anos na Serasa, batalhando tal. Entrei como analista sênior e, putz, ralei pra caramba, consegui chegar à coordenação. E aí a vaga era meio que eu perdia a posição de coordenador, uhum. em teoria, para fazer uma integração cultural e de processo na Colômbia. Era zero, zero. Pessoas me apoiaram nisso. Uhum. Até falaram, você é louco, você vai ser... Cê sequestrado, cara, você vai lá pegar a família do Pablo Escobar, né, você é maluco, que você tá deixando uma posição aqui, mas eu sempre vi assim, putz, eu vou para lá, vou aprender uma cultura, vou aprender uma língua que pouca gente fala, é, vou morar num país diferente, e, cara, e o cargo, putz, vem é, depois, né, e, e cara, juro pra você, todo mundo falava, você assim, é maluco, tanto que não teve concorrência para vaga, assim, né? e a Serasa tinha muita concorrência,
0: Sim.
2: E eu fui é, E aí teve vários aí Isso, por exemplo, eu aprendi o espanhol Quando eu voltei para o Brasil, o Mercado Livre só contratava Quem tinha espanhol então cara, A concorrência para mim era pequena Então isso foi linkando muita coisa uhum. é, O movimento, por exemplo Do Mercado Livre para o Jim Zero pessoas, zero Você é maluco, você vai sair do Mercado Livre Para o startup, de Jim não estava no ano 5 ou seis uhum. Pouca gente conhecia, você é louco O negócio talvez não dure um ano Falei, pô, mas eu tenho uma possibilidade de testar o RH numa startup, que Sim. tem zero amarra, sabe? Eu não quero... Eu posso rasgar o Ninebox, posso rasgar a performance, posso fazer um board do jeito que eu quiser. Cara, acho isso animal. Então eu sempre fui vendo o que eu podia aprender, o que eu podia agregar. Enquanto eu via muita gente mais conservadora e que ficava lá atrelada, não, mas eu vou ficar aqui 15 anos que aí eu vou virar coordenador, aí eu vou virar gerente. Não tenho nada contra, acho que é um outro caminho, mas o que me trouxe até aqui foi me arriscar nesse sentido do que eu ia aprender. Uhum. Tanto que eu vim para o Magalu pela experiência do Jim de toda a parte que a gente fez de tecnologia, uhum. né? e o quanto que a gente escalou a empresa em dois anos. Aí eu só fui para o Jim porque eu passei pelo Mercado Livre. Eu passei no Mercado Livre porque eu tomei a decisão de ir para Bogotá. Uhum. Então as coisas elas vão linkando, né? essas decisões elas são importantes. Então eu acho que... É, é muito ser fiel ao que você acredita de carreira o que, que você prioriza, cara você quer conhecer coisa nova, você quer agregar mais bagagem, você quer ter desafio diferente, ou você pode ficar numa zona de conforto e tá tudo certo, você vai ter né, um projeto de carreira que você vai chegar, uma hora você, você chega, né? Oh, né, se você se, se dedicar, enfim, mas é que pra mim sempre foi isso, e aí não ouvia muitas pessoas, tinha gente que eu ia só para, deixa eu ver o que ela vai falar pra eu fazer o contrário
1: <risos>
2: Espero vale. que as pessoas não esteja te escutando agora. É, é o foco,
1: foco no aprendizado e não na, na posição, né? É, é cara,
2: vai. acho que Paulo. É. Tem muita gente ainda que fica lá, putz, mas como é que essa movimentação vai ficar no seu LinkedIn? Como é que você vai explicar isso na próxima entrevista? Cara, eu falava, ah, depois se eu for pensando na outra entrevista. Eu nem vou, né? É. Eu já tô cara. Eu quero ver o que faz sentido para mim. Eu acho que é... E aí, era para ficar oito meses na Colômbia. Eu fiquei três anos
1: e foi é tipo, aí... você comprou, você Comprou um carro preto pensando que você vai vender, né? Mas na verdade, você queria um carro verde,
2: <risos> pois é. <risos>
1: cara, Beleza, é. cara. É vamos para a gente terminar aqui, não tomar mais teu tempo. É, a gente vai partir para o show da Xuxa. Aqui, três perguntinhas rápidas. É, conselho que você se daria há cinco anos atrás?
2: Cara, o conselho que eu me daria.
1: Isso é uma boa, hein? É... Pode ser dez anos atrás também. Tá? Cinco anos atrás, eu,
2: eu, não, eu falaria assim que é, investe mais em autoconhecimento. Acho que autoconhecimento é, é, é tudo e, e se eu tivesse o autoconhecimento que eu tenho hoje de mim mesmo cinco anos atrás. É, talvez as coisas fossem mais fáceis, assim.
1: Boa. Habilidade que você não domina hoje, mas você adoraria dominar?
2: Cara, eu adoraria saber codar em tecnologia.
1: Nossa, eu também, sabia? Eu acho Nossa, animal. Eu me, sinto, assim. eu me sinto tão retrógrado quando, <risos> quando as pessoas começam a codar e eu não sei. <risos> Boa. Cara, até... Livro, música.
2: Cara, filme, livro e música. É... Eu, eu vou... O livro que eu li agora, que pra mim fez muito sentido, foi o do Mandela, Longo Caminho para Liberdade. E aí ele, puta, é um líder, cara, que eu tinha já lido muito, porque ele é famoso, né, no sentido de... Até das frases, de, de imagem, assim, nas redes sociais. Mas a história do, do cara é fenomenal, assim, ele fez uma coisa altruísta de, de reunir um país e ter que Cara, ele dá com várias frentes, foi muito legal. Esse é um livro que eu recomendo muito. É... O filme... Deixa eu ver um filme que eu vi interessante ultimamente. Estou é, pensando, cara. filme eu não, não assisto tanto, assim. Eu vi o próprio filme do Mandela, que foi legal, porque... mas é, é a mesma história do livro, mas é interessante. É... Eu gosto muito do, do filme do Steve Jobs, assim, do... É, tem dois né mas eu gosto do, do, do segundo que mostra um período dele mais específico ali de tomada de decisão de volta para a Apple, que é muito legal assim que, que, que mostra os conflitos que ele tinha lá é... e eu é que, eu tenho uns filmes muito legais de música assim negócio né? do eu gostei muito do filme do Queen achei assim, achei fenomenal de, de filmes e, e Yesterday Day que fala dos Beatles. enfim é, cara, e música é, dos Beatles também, assim, é uma banda que é, eu também li muito sobre a história da liderança deles, de como eles tomaram decisões ali, tinham duas lideranças, né, Paul, Paul e John ali, e, e, e é legal de conhecer, então Beatles, eu ficaria com ele Yesterday, música.
1: Muito bom, você era roqueiro, né, Luiz? Eu era, cara, eu era num num período período
2: pré-psicologia, eu fui... eu eu tentei viver de música, mas não não rolou muito. (risos) Mas eu acho, cara, que a arte faz parte também, né? Acho que é uma forma também da gente desestressar e levar conteúdo para as equipes é através da arte, né? Eu faço muito... eu indico, compro livro para o meu time, estimulo a leitura... É, e aí eu faço uma coisa muito legal que eu pego assim, livros que eu acho que vai fazer sentido, sabe, assim, para pessoa, e aí a mesma coisa que a gente tava falando né? cara, se você vai ler ou não, eu não sei mas eu acho que talvez te ajude assim, então é, o pessoal fica com uma pilha de livro aqui <risos> <risos> falam que leram, né eu acho.
1: você pode perguntar, né traz uma <risos> ai, ai você passa uns livros, uns livros meio que dando indireta, né? Também é possível isso. Lê esse livro aqui, é que eu acho, acho que vai yeah. te ajudar.
0: Eu mandei uma vez para o Marcelo é, os, os primeiros os primeiros 90, dias. 90 dias. É, é. E, e foi foi uma indireta. Não sei, mas eu eu senti <risos> de indicar aquele livro para ele. Não é, mas você você hoje acha que ele leu ou não leu? Você conhece o Marcelo, né? Óbvio, óbvio que ele não leu. Se, se ele, o máximo que ele vai fazer, o pessoal vai fazer ali, ó, é criar um artigo de um livro, artigo no LinkedIn, que ele gosta, de uma resenha do livro, mas lê ele não leu, não. E ele me retaliou <risos> depois, então. É, <risos> não certeza é. que não. Mas finaliza aí, Piar. Vai lá.
1: Luizão, seu momento, cara. É... Você gostaria de compartilhar alguma coisa com quem está ouvindo a gente, uma mensagem? É, imagina que a galera está galera aprendendo com o nosso papo, com a tua história. O que, que você quer compartilhar aqui com a gente teu teu LinkedIn, redes sociais? Fica à vontade.
2: É, p- acho que posso deixar aqui meu, meu LinkedIn, é, Luiz Felipe Massade com Z, Felipe Massad, é Instagram é o mesmo. E ah, acho que todo mundo está ouvindo, Paulo. Não é? é o momento da gente as pessoas que estão ouvindo aqui são da faixa etária que o Luan falou mesmo né não são mais da minha <risos> é, assim vocês são, são o futuro das organizações né eu acho que é o momento da gente usar esse período de pandemia para realmente repensar as relações que a gente quer ter no trabalho sabe assim é, é, a gente ainda não conseguiu se livrar dos modelos da era industrial lá de, de comando e controle de microgerenciamento e de não ter vínculos mais humanizados, e eu acho que é hora da gente realmente propor coisas novas, assim, como gestores, como profissionais, e, e, é, e entender que a organização nada mais é que um grupo de pessoas ali unidas dentro de um time, que a gente precisa ter cuidado, é, é, acolher, ter vínculo e, e, e fazer disso o melhor dia possível, né acho que a gente ainda está é, navegando no mundo que cobra muito resultado, muita performance, pressão e aquele jogo de soma zero que você tem que perder para eu ganhar. É, e a gente tá vendo que o mundo tá tentando ensinar uma coisa mais colaborativa, né? Assim, mais mais inclusiva, mais de olhar humano e, e que as pessoas, mesmo que não estejam nesses ambientes hoje, possam tentar fazer algo diferente. Né? Se a gente não fizer a diferença, começa com a gente mesmo. assim. Então, faça no dia a dia o que você acha que tem que ser diferente no mundo que você está vivendo.
1: Tá ouvindo, A gente é futuro da organização, cara. Os futuros da das não, não. organizações. Eu
2: sou, né?
0: Eu sou. Você tá com 40 um quarentão já, né? <risos> Eu sou. Eu tô com um de <risos> Ai, Deus. Muito é. bom. Boa. E pra você que nos ouviu até aqui, um super obrigado. Que se conecte com a gente no Arroba Acelerar Carreira no Facebook, Instagram, Instagram e no LinkedIn. É, a gente queria te agradecer. Chegamos a 600 seguidores esses dias é, lá no LinkedIn. 600 pessoas conectados com o nosso conteúdo, quando vocês ouvirem esse podcast, que provavelmente a gente vai estar em 700, por causa de vocês, então estamos muito muito, muito felizes com essa evolução e a gente se vê no próximo episódio, obrigado Luizão, foi um prazer falar com você e se a gente não tivesse limitação de tempo, a gente ficaria com certeza aqui umas três horas, trocando ideia Mas foi um prazer
2: <risos> ter você não, Paulo, o prazer foi meu vamos, vamos marcar mais um, E o Paulo falou que até vai tomar um drink na próxima <risos> Me prometeu que na próxima ele toma Agora, Eu não te contei,
1: mas, mas eu comecei a beber, cara, nessa pandemia. <risos> Sério? Foi aí que eu comecei a fazer mais exercícios e começou a beber. Comecei a beber, engordei, cara. Tô, tô uma coisa de doido.
2: Tá vendo? O Tudo melhor o
1: cara. Eu levei o Luan pra trabalhar comigo e aconteceu é. isso. não me deixou doido.
2: Você tá t- tinha se livrado. Voltar é. Verdade. É.
1: É. Cara, obrigado, Valeu, Luiz. Gente. Obrigado, Valeu. Luiz.
0: E como de praxe, e aí, bora acelerar?
1: Bora!
2: Bora!